嘉燕能听见我讲话吗？好，嗯，我们啊，时间差不多了，我们开始我们今天的主日学。啊，我们先一起来祷告。啊，慈爱的天父，恩主耶稣基督，啊，我们感谢，我们赞美你。呃、啊，主要你来到世上，嗯、啊，将你的话语，呃，讲解给呃人听，是吧？啊、呃，你也自己亲身在十字架上流血舍命，为的是买赎呃我们，主要，呃，你的福音蛮有能力，主要你的福音能改变人心，嗯，主要，啊、呃，我们在《使徒行传》看到，为你传福音的人可能会被捆绑，主要，但是你的福音不会被捆绑，主要，你今天与我们同在，开启我们心里的眼睛，让我们真知道你，主要，让我们真认识你。恩待我们每一个弟兄姊妹，感谢赞美主，奉耶稣基督宝贵的名祷告，阿门。好，嗯、呃，我们上次讲到说，在使徒行状的结构里，第四段和第五段主要是见证保罗如何啊、呃、大展拳脚来履行福音的使命啊、呃，当中记述了三次独立的宣教旅程和一次赴罗马的旅程。每一个旅程都将福音带到了更远的地区，啊，也标志着啊神的国度一步一步的在往外扩展。那保罗在这段差不多二十多年的传道生涯当中，并不平坦，至少遭遇两次的监禁，以及啊不停的受到犹太人的排斥和迫害。啊，上一次我们讲的是第二次宣教旅程，我们先来简单回顾一下啊第二次宣教旅程的路线。首先是。啊，保罗和巴拿巴被差遣从耶路撒冷返回到安提阿，然后之后巴拿巴和马可去了居比路，就是塞浦路斯，呃，去传福音。保罗带着希拉走遍了叙利亚、基利、呃基利加这一带的教会，然后到了特皮、路斯德、以格念，然后经过弗吕加、加拉泰，来到了呃美西亚，最后到了。爱琴海的海边，呃，特罗亚，然后呃，之后到了呃，菲律宾，啊、呃，又到了马其顿这一带，铁萨罗尼加、比利亚，之后到了啊、呃，雅典、哥林多，在哥林多住了一年半，然后呃，到了以弗所，在以弗所做了短暂的停留，然后呃，他返回到耶路撒冷，之后又返回到安提阿。这是呃第二次的宣教路线。对，第三次的呃，那我们今天要讲的是第三次的宣教旅程。使徒行传里面并没有很清楚的分我们所说的第二次、第三次的传道旅程，只是呃讲保罗从以弗所返回返回安安提阿后住了一段日子。然后就走遍加拉泰、弗吕加一带的教会，兼顾门徒，之后就来到了以弗所，就是啊、呃，他第二次旅行、第二次宣教旅程结束的地方——以弗所。那呃，他在以弗所先去犹太人的会堂讲道，呃，放胆讲道一连三个月，辩论神国的事，劝化众人，但是有些人心里刚硬啊、呃，不信。而且在人面前毁谤之道，所以保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，到了一个叫推拉奴的学房，在那里天天与人辩论。这样呢，有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人还是希腊人，都听见主的道。呃，所以嗯，在以弗所，保罗一共待了三年，在《使徒行传》二十章三十一节。他说：“呃，他给以弗所的长老们说的时候说，所以你们应当警醒，纪念我这呃，纪念我三年之久昼夜不住的流泪，劝诫你们个人。呃，大家可以看到以弗所以以弗所为中心，周围的有很多教会名字，大家应该都很熟悉。呃，因为这些这七个教会被记录在启示录第二章、第三章当中，包括啊，以弗所、士美拿、别加摩、推亚推拉、萨迪。”老底加啊、呃，在萨迪附近还有一个教会叫菲拉铁非，所以我们就可以看到，在以弗所周围的这些教会，大概都是这一段时间啊、呃，保罗传福音的果效。所以呃，很大程度上来说，以弗所是保罗这次传道旅程的基地。从以弗所呢，他逐渐的向周围的城市扩张，最终呃，以弗所成为亚细亚省教会的一个中心。
。那当时的以弗所是一个很大的城市，嗯、呃，因为它有一个天然的巨型的港口，然后它的地理位置也很好，所以呢，呃，它已经是一个很大的商业城市。呃，与此同时，他们嗯，在一幅在一幅所这个城市的正中央有一个雅典米女神，雅典米女神的主神庙，呃，这个神庙很大，呃，被公认为当时世界的七大奇观之一，所以也是很多人来这里朝圣的一个中心。同时，以弗所也是一个邪术盛行的地方，所以呃，保罗在以弗所的工作并不单单只是传道和教导，而且呃，更是一场属灵的战争。那下面我们来看一段介绍以弗所这个城市的视频。Ephesus was established as a Greek colony in the 10th century BC. The city came under control of the Romans in 133 BC and was made the capital of Asia Province by Emperor Augustus in 27 BC. By the time Paul arrived, Ephesus had a population of about 200,000. It was considered one of the greatest cities in the Roman Empire, eclipsed only by Rome and Alexandria. Located at the mouth of the Cayster River and the Mediterranean coast, Ephesus was a center of commerce and trade, with roads radiating out to towns near and far. Because of its strategic position as a premier port, Ephesus would rise to become one of the most wealthy and influential cities in the Roman Empire. But the city's harbor, which used to be at the end of this road, is now completely filled with silt, and the Mediterranean coast is about six miles away. Paul returned to Ephesus, walking up this very road, probably in late 52 A.D., and made Ephesus his temporary home under the reign of Roman Emperor Claudius. Now, during his roughly 30-year traveling ministry, Ephesus was one of the places Paul stayed the longest. According to historian Josephus, a substantial community of Jews resided in Ephesus and had probably been here since as early as the third century B.C. The cult of Artemis had a powerful following here. During the Roman period, prominent generals and politicians would come to Ephesus to offer sacrifices to the statue of Artemis, also known as Diana. While many other gods were worshipped here at Ephesus, Artemis was by far the most prominent deity in the first century. The cult of Artemis in Ephesus goes back hundreds of years prior to the Greeks. Our first record of a temple to Artemis here is one that was destroyed by flood in the seventh century B.C. Under orders from King Croesus of Lydia, it was rebuilt out of marble around 550 B.C. But that version was destroyed by fire in 356 B.C. Local myth says that Artemis was away helping Olympias give birth to Alexander the Great when the fire broke out. Allegedly, that's why Artemis was unable to protect her shrine from destruction. The temple to Artemis was rebuilt yet again. But this time on an even grander scale, taking 120 years to finish. Historians such as Pliny and Antipater even called it one of the seven wonders of the ancient world. During the time of Paul, this temple to Artemis was one of the largest and most impressive structures in the entire Mediterranean region, about four times larger than the Parthenon in Athens. Here is an awesome recreation of the structure at a park in Istanbul, Turkey. According to Pliny, the Temple of Artemis was situated on a platform about 425 by 239 feet. The temple itself was 352 by 163 feet, with 127 columns that were 60 feet tall and over six feet thick. 36 of these columns were sculptured and overlaid with gold. The temple was built northeast of the city on marshy soil to protect the structure from earthquakes. At one time, the waves of the Mediterranean could actually come right up to one side of the temple. The cult of Artemis dominated here in Ephesus until the influence of Christianity eclipsed it over the next 200 years after Paul. 
Paul who brought the message of the gospel here so long ago that disrupted the local trade in small Artemis statues. The Goths, a tribe from present-day Germany, destroyed this temple in 262 AD, and the ruins of it were reused in other building projects. And now, all that remains are these foundations and column fragments of what was once considered a true wonder of the ancient world. The centerpiece for the temple that once stood here at Ephesus was a 30-foot-tall altar and a huge statue to Artemis carved out of ebony. Smaller statues have been discovered around the city of Ephesus, including this one, nearly intact human-sized Artemis statue carved out of marble, now housed here at the Ephesus Museum. Now, similar to this one, all Artemis statues that have been discovered are decorated with a zodiac necklace, animal figurines, and these strange objects on its chest and stomach. Scholars disagree as to what these objects really are, but nearly all agree that they symbolize fertility. Now, during the time of Paul, Artemis and her magnificent temple served as the focal point for the entire city of Ephesus. And according to Acts chapter 19, any threats against her, or it, would be responded to with swift action. 好,所以我们就看到以弗所这个城市,当时它是一个非常大的城市,然后是敬拜雅迪米女神的一个城市。那路加首先就特别的提到诚意来全都得了一致所以要拿起神所赐的全副军装这些鬼反过来把这些人给伤害了所以在石头形状十九章十三到十六节记载的是这些人说我奉保罗所穿的耶稣勒令你们出来结果这些鬼说有一个恶鬼回答他们说耶稣我认识保罗我也知道你们却
呃，所以我们就能看出福音的大能在这些人身上的影响，就是他们被彻底的改变。然后，陆家在这里记载说，主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。那呃，我们看起来好像邪灵的势力在以弗所正在节节败退，但是呢，有一场更严峻的属灵的征战，嗯、呃，正在酝酿当中。呃，之前我们讲到以弗所人自己称他们是看守雅典米神庙的，啊、呃，雅典米呃女神的主神庙也在以弗所城市的正中央，呃、所以呃，以弗所是一个呃当时的朝圣中心，就很多敬拜雅典米女神的人都来到以弗所来朝圣，啊、呃，那自然的就有很多呃银匠、很多商人是靠着制造和出售雅典米呃女神的这个。神庙的小模型，或者亚典米女神自己的那个，呃，小样子、小模型来，呃，卖这些东西来图利。那保罗向当地的外邦人传福音，非常的成功。所以就是，呃，很多曾经积极参与亚典米女神敬拜的人，也信了基督。那这样就会影响这些靠着制造和出售亚典米，呃，银器而图利的银匠和商人。所以，呃，这些人眼见他们的财路要断绝。有一个人叫迪米丢，他是一个银匠，他是制造雅典米神银龛的，所以他就，哦，鼓动这些做生意的人，把他们发动起来，啊、呃，跟他们说，啊、呃，众位，你们知道我们是依靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也几乎在亚细亚全地引诱迷惑众人，说人手所呃做的不是神。这是你们所看见、所听见的。这样，不独我们这事也被人藐视，就是大女神雅典米的庙也要被人轻忽，连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神之威容也要消灭了。啊！众人听见就怒气填胸，喊着说：“大宰以弗所人的雅典米啊！”满城就轰动起来。所以，因着这个呃，迪米丢他的呃发动的这个声讨。呃，以弗所整个城市陷入了一片混乱当中。他们呢，把跟随以弗所呃跟跟随保罗的呃马其顿人该犹和亚里达古也抓起来、呃、把他们推到一个地方叫做戏园。我们嗯、呃、上次讲到的时候也呃看见在腓利比呃也发生过同样的事情，就是因为保罗赶出了一个女奴身上的鬼，然后。使那些女奴的主人们不能靠着这个女奴赚钱，他们也发发动了一个呃,呃一个混乱的事情，把保罗给抓起来。那啊、呃，右边这两张图就是当时他们所说的以弗所的戏园，其实是两个呃呃大的剧场。这两个剧场，呃，这个呃一个剧场，这个剧场很大，可以容纳两万五千人。但是呢，呃，罗马政府对于动乱事件向来都是非常的关注。如果当地的呃地方官不能维持治安，他们就要被革职，然后这个城市也会实行军阀统治，然后当地的人就会失去罗马的公民权。所以呢，在这个以弗所城里有一个书记官，他就出来安抚众人，说：“以弗所人呐、啊，谁不知道以弗所人的城是看守大雅迪米的庙？”和从宙斯那里落下来的像呢？然后呃，这个书记官说了啊很多话，把这些人安抚好，然后叫这些人散去。这一段记载在《使徒行传》十九章，大家可以呃回去仔细的看。那呃，结果就是这个骚乱得到平息啊，而保罗也要呃在这个时候告告别以弗所，前往马其顿。所以圣经上说，他走遍了马其顿马其顿一带的啊、呃、地方，用许多话劝勉门徒。之后，他就来到了希腊，啊、呃，在希腊住了三个月，然后计划坐船回到叙利亚去。啊、呃，但是他们发现了犹太人啊、呃、谋划要害他，所以保罗就呃绕道去了马北边的马其顿，然后从菲利比出发啊、呃、返回叙利亚。那跟着呃。保罗一起走的，一起从，呃，马其顿、希腊这一带往，呃，特罗亚走的有九个人，有些人来自加拉泰，有些人来自亚细亚，有些人来自马其顿，嗯、呃，加上保罗，一共九个人，其中包括陆家，因为陆家在这里说
啊，这些人先走在托雷亚特罗亚等候我们，所以他们分两批次到了特罗亚，然后在特罗亚那里住了七天。之后呢，他们从特罗亚又分两批到了雅硕，啊、呃，保罗他自己是走路，嗯、呃，到雅硕，然后其他人是坐船到雅硕，在雅硕汇合之后，他们就一路呃赶着往下走，到了呃米推利尼，到了基阿的对面，然后到了萨摩，最后到了米利都，呃，大家可以看到米利都离以弗所很近，嗯、呃，保罗，嗯、呃，他因为非常的赶。他就定义越过以弗所，免得在亚细亚单言。嗯、呃，所以，但是呢，他又想见以弗所的人，所以他就打在米利都打发人去以弗所，请啊、呃、以弗所教会的长老到米利都来。那嗯、呃，这些呃以弗所的众长老来了之后，保罗跟他们讲，嗯、呃，让他们在告诉他们说。呃，圣灵在各城里向我指证，说有恐索与患难等待我。啊、呃，如今我晓得你们以后都不得再见我的面了。所以保罗他自己可能也是有，呃，有预感，也可能是圣灵告诉他，他知道这一次旅行是非常凶险，呃，非常危险的一次旅行。然后告诫他们说，呃，要自己谨慎，也要为全群谨慎。牧养神的教会就是，呃，神用血买来的。然后众人痛哭，啊、呃，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面了。然后，呃，他们一起祷告之后，送保罗上床去了。所以经过，嗯，从米利都出发，他们经过哥士罗底、帕达拉，然后一路到了推动，嗯，呃，推罗 ，sorry， 嗯和赫本里翻译的是泰尔，但是其实是同一个地方，就是推罗。在这里呢，他们也找到了门徒，然后哦、呃，在那里住了七天。嗯、呃，在推罗的门徒被圣灵感动，就对保罗说：“啊、呃，不要去耶路撒冷去。那”那、呃、啊，自从以弗所呃，自从保罗和以弗所的众长老道别之后，啊、呃，我们就看到他呃所处的情况是越来越危险，越来越危险。在呃，路加记载的。使徒返回耶路撒冷的这一段当中，可以看到，就是处处都透露着危险和急迫。那后来他们从推罗，呃，到了多利买，然后到了盖萨利亚，呃，住在了腓力的家里。啊、呃，大家还记得腓力吗？就是呃，我们在讲《使徒行传》之前的时候讲过，嗯、呃，他是七个执事里的一个。就是跟斯提凡还有呃其他的人一起被选出来来服侍呃当时聚集在耶路撒冷的那些人，啊、呃，后来腓力下到撒马利亚城去，然后又去给那个啊、呃、埃提阿布的太监传福音，之后腓力啊、呃、主德林把腓力提了去，后来有人在亚索都见到他，嗯、呃，见到腓力，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚，所以呃。他可能一直在凯撒利亚待着。那这次保罗他们返回耶路撒冷的时候，路过凯撒利亚，就住在菲利的家里。那他在凯撒利亚住了几天，有一个人叫雅加布，这个人从犹太下来，啊、呃，然后他把保罗的腰带，呃，拿下来，捆上自己的手和脚，说，呃，圣灵说犹太人要在耶路撒冷要如此捆绑。这腰带的主人把它交在外邦人手里，所以这、呃、雅加布也是一个先知。之前我们也提到过，就是他呃在使徒行传十一章的时候，呃有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫雅加布，站起来借着圣灵指明天下将有大饥荒，这是到克劳第一年间果然有了，所以这也是一位先知。然后他呃圣灵。这么说，这么告诉他，他就把这件事情也告诉了保罗。那呃，陆家他们听见，呃，陆家和凯撒利亚的人听见雅加布说这话，就苦劝保罗说：“你不要去耶路撒冷。呃”啊，但是保罗说：“你们为什么这样痛苦，这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。呃”啊，然后保罗这么说，啊、呃。
众人就说：“愿主的旨意成就。”呃，所以这这一段话跟主耶稣呃在被抓之前说的话也很相似，在路加福音二十二章。呃，耶稣祷告的时候说：“父啊，我若愿，呃，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。呃”啊，约翰福音十二章二十七节说：“呃，我现在心里忧愁，我说什么好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。”所以我们就看到，呃，路加描绘的这个危险和急切的气氛，以及保罗他啊。呃自己自己有勇气去面对耶路撒冷犹太人指控，嗯、呃，这样的情况他都描述出来，呃，也也让人想起来主耶稣当时也是这样子，就是还愿意让父的旨意成就。呃、然后他们大约于公元五十七年到了耶路撒冷，嗯、呃，就是他们从凯撒利亚收拾行李上耶路撒冷去，然后到了耶路撒冷。嗯，住在一个久违门徒的家里，就是一个啊，嗯，跟随耶稣比较久的一个门徒，叫拿孙。然后到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜的接待我们。保罗在自己呃申述的时候说，他是带着周济本国的捐献和贡献的物上去，所以他这次来到耶路撒冷的时候，也是带了一些呃救济款来到耶路撒冷，来给耶路撒冷的人。那呃，使徒们在耶路撒冷的呃这些使徒，包括耶稣的弟弟雅各，呃，为着保罗过去这么多年的经历，呃，这么多年传道的成果，感谢神。但是，一方面，另外一方面就是五旬节要到了，呃，当时犹太人的民族主义情绪和反外情绪特别的高涨，所以他们就呃很担心，因为他们听到了对保罗不利的消息。呃，有些人说你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说不要给孩子行割礼，也不要遵行条规，所以他们就很担心，担心嗯这些人会来害保罗。嗯，那呃为了辟谣，他们就督促保罗和几其他的几位犹太人一起去行洁净的礼和献祭仪式。当时，呃，这里有几个人有愿在身。这个愿就是旧约当中所说的拿西尔人的愿，就是在一定的时间之内要离俗归神，不吃葡萄制品，不剃头，不爱尽死尸。呃，如果期间不小心沾染了污秽，要去呃第三天和第七天要用除污秽的水去洁净自己。那后来拉比规定说，如果穷人呃无力献祭，富人可代为出资购买祭物。所以这里啊。呃在耶路撒冷的教会的人就劝保罗说：“啊、呃，你要给他们出规费，呃，叫他们得以剃头，这样众人就可知道先前所听见你的事都是虚的，并可知道你自己为人循规蹈矩，遵行律法。”所以，呃，我们就可以从这一段看到，耶路撒冷教会当中犹太的传统实力还是，呃，很庞大，啊、呃，好像当时的长老已经不能左右这些人。不能，呃，跟他们说一说，解释清楚，嗯、呃，就好像已经失去控制的一样。那，嗯、呃，他们洁净完之后，到第七日，呃，从亚西亚来的犹太人看见保罗在店里，就耸动了众人，下手拿他，喊叫说：“以色列人来帮助！”呃，这就是在各处教训众人，糟践我们百姓和律法，并这地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地。呃，我们知道在圣殿，呃的院子当中有一道墙，叫做隔断的墙，就是外邦人只能在外面，不能进去。那这个墙，呃，它有门口，在每一个门口旁边都有石板，上面写着“外邦人禁止入内，违者处死”。啊，到现在还有考古出来的石碑，呃，上面写，上面写的文字就是这样子。那呃，这些亚西亚来来的犹太人为什么这么说呢？是因为他们看见，呃，保罗和以弗所人特洛菲摩在城里，呃，以为保罗带他进了殿，但其实并没有。但是因着他们这么说，呃，全城的百姓就一起跑过来，然后把保罗给拿住，把他拉到拉出殿，然后殿门立刻就关了。可能就是他们觉得外邦人不能进殿，所以把殿门立刻都关掉了。
，所以保罗在这里就被他们抓住被捕。那他们正想要杀他，就有人报信给营里的千夫长。那我们看这个圣殿的模型，就是在呃圣殿旁边有一个楼，叫做安东尼亚堡银楼。就是这里所说的，有人报信给营里的千夫长。这个营里就是指的这个小楼。这个楼里边是呃，当时罗马驻军的地方。那我们可以看到，离得很近，有人跑到这个楼上去告诉千夫长。千夫长立时带着兵丁和几百个啊、呃，和几个百夫长跑下跑下去到他们那里啊、呃，然后他们啊、呃、就制止了这些人啊、呃，打保罗啊，但、呃、是呢，把他用呃两条铁链捆锁啊。呃之后的几年，这两条铁链就一直捆锁着保罗，然后问这些人到底发生了呃什么事情。但是呃当时吵闹吵闹的比较厉害，所以千夫长也听不清楚，所以就想把保罗带到银楼里边。然后嗯，到了台阶上，我们可以看到这个银楼它和那个圣殿中间是有一个阶梯是通着的，所以可以直接带上去。但是人太多，所以呃，所以。这些兵丁只能将保罗抬起来，呃，但是后面的人还在喊着除掉他，除掉他。那被捕就是被捕的当天，嗯、呃，保罗就像后面喊着，嗯，除掉他，除掉他的这些犹太人来啊、呃、申诉他自己是怎么回回事，跟他们做见证，包括他，嗯、呃呃，为什么要做这些事情。啊，然后这一章，呃，这一段是记载在《使徒行传》二十二章，大家可以呃回去自己看。那这这也让我们想起来在，在啊二十多年前逾越节的时候，这个耶路撒冷城里的人也是向着主耶稣喊叫，哦、呃，就是要把耶稣除掉。好，这是被被被抓的当天啊、呃，耶稣呃保罗在。犹太人面前来申诉。第二天呢，嗯、呃，这个祭司长就请了，呃，不是千夫长就请了祭司长和全规会全工会的人来到了这个工会当中。他们有一个审判的地方在工会，然后保罗又在这里啊、呃、受审、呃。受审的结果呢，就是呃，有几个法利赛人说，呃，我们看不出这人有什么恶处，所以这是保罗第二次在人面前申诉。那保罗呃，这两次的申诉都没有什么呃好的呃果效，就是没有改变这些犹太人的想法。但是呢，至少有法利赛人说啊、呃，我们看不出这人有什么罪。那他可能才到耶路撒冷只有几天的时间，就经历了这么多呃攻击和苦头。呃，在呃路使徒行传二十三章呃，路加记载了一段。保罗降异象，就是在耶路撒冷见到异象，啊、呃，有主站在保罗旁边说：“放心吧，啊、呃，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”那这一段，这个异象就不就不呃，单单保证保罗会成功的到达罗马啊、呃，也表示这是主的差遣，他必须到罗马去啊、呃。那使徒行传后面的部分就是啊、呃，描述啊。呃就相当于是这个意向给定的一个方向一样。那保罗当下面对的困难就是有四十个犹太人，他们起誓，呃，说若不杀保罗，就不吃不喝。呃，这是在保罗被捕后的第三天。那犹太的呃史学家约瑟夫认为，这四十多个人可能就是主后六十六到七十年起义反叛罗马政权的锋锐党人。嗯。属于当时的极端恐怖分子。那呃，幸好有保罗的外甥，这里记载保罗的外甥把这件事情报告给了千夫长。那这位千夫长他叫克劳蒂吕西亚，他就叫了两个百夫长来，然后呃要把保罗护送到菲利斯去，呃，护送到凯撒利亚。呃，当时的巡抚菲利斯在凯撒利亚，所以他要把保罗送过去。那他送过去的时候也写了一封信，在这封信里他说：“啊、呃，查知他被告是因他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名。”这是当时这个千夫长吕西亚做出的结论。那到了凯撒利亚，呃，菲利斯问了简单的问了情况，然后就把保罗关到了西律的衙门里，说：“呃
，等告你的人来到，我要细听你的事情。那后来犹太人的大祭司亚拿尼亚同几个长老，还有一个便士帖士罗下来，啊、呃，向巡抚控告保罗。所以《使徒行传》二十四章一到二十三节就记载了保罗在菲利斯面前受审。那审判的结果就是，菲利斯呃本是嫌弃小的这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审判你们的事。”所以菲利斯也没有说保罗有罪什么的啊。而且之后他还带着他的夫人啊，犹太的女子土西拉一同来到，叫了保罗来听他讲论信基督耶稣的道。嗯，那保罗就讲论公义、节制和将来的审判。菲利斯他就甚觉恐惧。好，在这里我们啊、呃、补充一点，就是菲利斯啊，据、呃、据记载，他原来是一个奴隶，啊、呃，但是因为他的哥哥跟啊、呃、格老丢皇帝就是关系比较好，然后他成为自由人，而且啊、呃、能够出任犹太的巡抚。但是这个人啊、呃、秉性残酷放荡，贪婪所贿，啊、呃，使得犹太地区犯罪大大嗯、呃、加增、呃，执政期间内斗和暴乱频生，他都用残酷手段加以镇压。啊、呃，所以我们在这里也看到他，呃，圣经记载说，菲利斯又指望保罗送他银钱，啊、呃，所以屡次叫他来和他谈论，嗯、呃，但是，嗯、呃，过了两年，这个菲利斯，呃，他被控告，哦、呃，所以呢，他就丢了他的这个巡抚的官然后之后由菲斯都来接任菲利斯，啊、呃，但是菲利，嗯、呃，菲利斯要讨犹太人的喜欢，就把保罗在凯撒利亚整整关了两年，把他关在监里。那我们刚才提到了菲利斯的夫人叫土西拉，啊、呃，土西拉是呃也是西律家族的一个女子，她是亚基帕一世的女儿，啊、呃，亚基帕一世就是我们之前提到过的，杀害了雅各、捉拿彼得，后来呃因不归荣耀给神被虫咬死的那那那个西律，他还有一个儿子叫亚基帕二世，啊、呃，还有一个女儿叫百尼基，啊、呃，大家记住这两个人的名字，我们很快就会提到他们两个。那呃，保罗后来呃，菲斯都来了之后，呃，犹太人又来控告保罗，然后呃，所以保罗又在菲斯都面前受审，嗯、呃，但是菲斯都呃也没有审出来他有什么罪，但是他要讨犹太人的喜欢，他就说，他就问保罗说，你愿意去耶路撒冷去啊、呃，在那里听我审断这事吗？啊、呃，然后保罗说他是罗马人，他要上告于凯撒，所以。这里就是保罗呃定义要上告于凯撒的嗯、呃、那一段经文。那和前一任巡抚菲利斯相比，新任巡抚菲斯都出身比较好，为人也有呃较高的准则。呃，他是励精图治，但是他的身体健康受损，到任两年后就死了。这、就是呃补充一点题外话。那菲斯都没审出什么来，但是在把保罗送到罗马之前，他还想听一听别人的意见。啊、呃，当时正好西律亚基帕二世和他的嗯妹妹百尼基，呃，在凯撒利亚，所以亚基帕就去问他们两个人的意见。然后，呃，所以保罗又被带到了呃菲斯都亚基帕二世以及百尼基的面前来受审。呃，在这个审判的场面当中，我们可以看到，几乎所有犹太地区有权有势的人都在这里来呃审问保罗。啊，结果保罗就在他们面前重申他的成长背景、信仰传统、得救见证、蒙召经历以及啊毕生所忠于的意向使命。啊、那审判的结果就是，菲斯都说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。啊”亚亚基帕二世对保罗就说：“你想稍微一劝，叫我便叫我做基督徒啊？”啊，还有翻译是说，你这样劝我，几乎叫我做基督徒了。啊，保罗就说，无论是少劝还是多劝，我向神所求的不单你一个人，就是今天一切听我的都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。所以我们就可以看到，在保罗辗转受审的这个过程当中，一开始法利赛人说，我们看不出这人有什么恶处。呃、啊，之后千夫长吕西亚说，呃、啊，他在。心里说，查知他被告是因为他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名
呃，然后到了凯撒利亚之后，菲利斯和菲斯都也不敢苟同犹太人对保罗的指控，啊、呃，甚至甚至菲利斯还带着他的夫人来一起听保罗讲耶稣，呃，基督耶稣的道。菲斯都也说，告他的人站着告他，所告的并没有我所意料的那等恶事。我查明他没有犯什么该死的罪。在嗯嗯，最后西律亚基帕王，他是当时犹太的王，嗯，他也说这人。没有犯什么该死该绑的罪，这人若没有上告于凯撒，就可以释放了。所以从这些人的呃结论当中，我们就可以看见保罗是无辜的，呃，但是犹太人坚持，所以他只好上告于罗马。那之后，呃，在《使徒行传》二十七章一整章到《使徒行传》二十八章的前半段一节一节到十六节，就记载了保罗从啊、呃、耶路撒冷。呃，从从盖萨利亚到罗马的这一段呃旅程，在这里呃也是遭遇了啊、呃、很多嗯、呃、不容易的事情，有风暴，有漂流，有沉船的危机。呃、虽然他当时是一个囚犯，但是因着呃神与他同在，嗯、呃，他成了这个危难当中真正的领导者。这一段因着时间关系，我们不展开讲，大家回去仔细的读二十七章、二十八章。然后几经波折之后，他们到达了罗马。啊、呃，随后过了三天，保罗就请犹太人的领袖来，来给他们，啊、呃，解释这一件事情，并且、呃、后来跟他们讲耶稣基督。所以我们就能看出来，保罗他传福音的，先是犹太人，后是外邦人。所以保罗其实是一一直都把犹太人放在上帝救赎计划的优先的位置。啊、呃。所以保罗跟他们讲，但是，啊、呃，有信的有不信的，他们彼此不和就散了。啊、呃，未散以先，保罗说了一句话，说圣灵借先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。回转过来，我就医治他们。”所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。呃、所以我们就看见，好像保罗，呃，越是向犹太人传福音，呃，犹太人就越来越不信，越越来越要证明他们的心是蒙蔽的，呃，他们没有悔改，呃，所以路加在《使徒行传》最后的时候记载了这件事情，可能给人的感觉就是，初代教会向犹太人传福音的工作，呃，很不成功。因为犹太人不愿意接受上帝，啊，但是他并没有这样就结束了。他最后，呃，两节，三十节、三十一节说，啊，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。那、呃、这也意味着。啊，福音一点一点一点从耶路撒冷一直传传到了外邦，所以成功的被传到外邦世界去。啊，虽然福音受到很多的阻拦，但是啊，不管是外来的逼迫，还是犹太人的逼迫，嗯，甚至保罗的去世都没能阻止福音的广传。那下面我们就来看一段啊，保罗之后的事情。So what about the Apostle Paul? Last we saw, he was being held under house arrest, a prisoner of Rome, encouraging Christians and making converts, even as he awaited his trial. Following his release from his two-year imprisonment in Rome, Paul had a brief period of freedom where he continued to preach, teach, and encourage the churches around the Mediterranean region. Paul seems to have brought the gospel then to Spain, which was his stated intention a few years earlier in his letter to the Romans. Although we know very little about this journey, a brief record of it has been preserved in the first-century writings of Clement. In addition to Spain, Paul went to the island of Crete and then on to Nicopolis in the province of Macedonia in late 65 A.D. It was at Nicopolis where Paul wrote a letter back to Titus at Crete, and his first letter to Timothy at Ephesus. Two letters we explored in previous episodes. According to Roman history, Emperor Nero visited Nicopolis in 66 A.D. to compete in the Actian Games. 
Since Nero was a megalomaniac feared by all the people, the contests were rigged so that he won every event that he competed in, from music contests to chariot races. Yeah, that sounds like a lot of fun. Did Paul and Nero meet up again in Nicopolis? Was Paul arrested there and brought back to Rome? We just don't know. But shortly after the Actian Games, Paul was back in Rome, in prison, and ultimately condemned to death. Paul's second imprisonment in Rome may have started in the Praetorian barracks or another rented apartment, but it probably ended here at the infamous Mamertine prison. Now, this prison was originally constructed in the late 7th century BC as a water cistern, but the Romans used it for high-profile criminals under sentence of death. There's an ancient tradition that both Paul and Peter were held here during the final years of their lives. The dungeon of this prison was called the Tullianum, from Tullius, meaning a spring of water. The Tullianum was a rounded subterranean chamber about 23 feet in diameter. Usually, prisoners were removed from the chamber to be executed, although some faced their end inside the chamber itself. Sometime during his final house arrest, before coming here to Mamertine prison, Paul wrote his second letter to Timothy. He seems to already know his final verdict of execution and is simply waiting for his sentence to be carried out. This is what Paul wrote. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. 2 Timothy 4, 6-9. Paul was executed here in Rome in about 67 AD. According to ancient sources such as... Dionysius, Eusebius, and Tertullian, Paul was executed by beheading, a death befitting a Roman citizen. Ancient records suggest that Nero himself knew Paul, so it's likely that he had Paul beheaded through order of the prefects of Rome. From the location of Paul's martyrdom, some of Paul's friends took his body roughly two miles up the road, called the Ostian Way, and laid it to rest in the family tomb of a Roman Christian named Matrona Lucilla. There, a memorial was erected, which quickly became a place of pilgrimage to Christians in the first century. Today, an enormous basilica sits atop this location, a sacred destination for modern pilgrims that provides protection for the ancient memorials still visible to us today. 然后后来在去大马士革的路上蒙召信主然后之后去亚伯拉的旷野前修之后回到大树传福音后来巴拿巴从安提阿请保罗去安提阿之后受圣灵的差派他就开始了第一次宣教第二次宣教然后今天我们
，那就这就是我们今天要介绍给大家的。下面就是我们提问啊，大家弟兄姊妹们讨论的时间。这里我列出了一些问题，大家可以看一看，然后呃，有什么想来发言。第一个问题还是蛮容易回答的嘛，像这些其他的宗教比较盛行的地方，像日本啊这种佛教很盛行的，或者阿拉伯地区对吧？那些像 U A E 啊对吧 ？Saudi， 嗯。就是其他宗教，就是其他的神期期待了真真真神的真神的地方，嗯，还是蛮经济上比较发达，文化上比较发达，但是，嗯，还是需要去开拓开拓的地方。像保罗当时在《所去传福音》也是面对米神的看守者，然后发起的一些声讨，是几乎把保罗给杀死，是很不容易的。当时